0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамовина. И со мной сегодня широко известная в наших русских кругах Наталья Геда, Наталья – филолог, преподаватель русского языка, разработчик ключей, да, очень много лет уже ключами занимается и знает все про школьную программу, знает все про ОГЭ, и сегодня мы обсудим животрепещущую тему, как же ключи готовят к ОГЭ. Наталья, добрый день.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Наталья, можно вас попросить для начала нам дать такой общий короткий обзор ОГЭ, потому что не у всех родителей дети уже прошли ОГЭ, но все обычно его немножко боятся, вот чтобы было понятно, чего бояться. Из чего состоит ОГЭ по русскому языку?
1: Так, сейчас я попробую это сделать быстренько, потому что ужасно скучная вещь ОГЭ, и говорить о нем долго не хочется. Хочется перейти к ключам скорее скорее, да, но ну, вот тем не менее расскажу. Но вот проще не просто слушать подкаст, а скачать с FIP димоверсию АГ по русскому языку и просто положить его перед собой и смотреть вот я рассказываю, да, а вы смотрите, и вы увидите, что все, что я говорю, это правда, да, то есть я вам нисколько не вру, да, не лукавлю. Когда я говорю, что АГ это просто. Это действительно так. ага это действительно просто. Из чего состоит основной государственный экзамен по русскому языку? Он состоит из двух частей. Это устное собеседование, итоговое собеседование называется, и письменное письменный экзамен. Но при этом я, когда готовлю детей, я очень внимательно отношусь к устному собеседованию. У многих возникает такое искушение махнуть на него рукой и сказать, что как бы, а, не важно это все. Что-нибудь они там наболтают. Так вот, я считаю, что подготовка к АГ начинается именно с итогового устного собеседования. Вот И все блоки, которые в этом экзамене есть, они все помогают готовиться уже к письменному экзамену. Значит, рассказываю, что это такое. Итак, итоговое собеседование – это совершенно небольшой такой экзамен, который ну, в итоге занимает минут 15-20, когда ребенок входит в аудиторию с этого момента до выхода. Значит, состоит он из пяти заданий. Первый из них – это выразительное чтение вслух текста на 200 где-то знаков, не больше. Второй блок – это подготовка к пересказу и, собственно, сам выразительный пересказ текста. Третий блок – это монологическое высказывание на одну из предложенных экзаменатором тем. И пятый блок – это диалог с экзаменатором. За всю эту красоту можно получать максимум 20 баллов. Два балла ребенок получает за чтение вслух, учитывается выразительность темп речи. Пять баллов получается за подготовку к пересказу и за сам пересказ. Нет, за сам пересказ дается еще 4 балла. Значит, что учитывается? Учитывается при подготовке и, собственно, самом пересказе, это сохранение микротем в этом самом пересказе, фактическая точность, что ребенок ничего не упустил, и работу с цитатой. Там дается цитата, связанная с этим текстом, и ее в нужное место в этом тексте нужно вставить определить это место и ее туда подставить. И что еще учитывается, это всякие грамматические, орфоэпические, ключевые нормы, искажения слов, точнее их отсутствие. Все это награждается еще четырьмя баллами. То есть всего вот за этот блок «Чтение, пересказ» дети могут получить 11 баллов из 20, а оставшиеся 9 – это монологическое высказывание и диалог с экзаменатором по этой теме, избранный им. И тут тоже учитывается грамотность, то есть все то же самое, грамматические, орфоэпические и речевые нормы, еще 4 балла за это ставятся. И это все еще 9 баллов. Вот за это ребенок получает вот эти максимум 20 баллов и идет счастливый домой. Текст, вроде бы это все так достаточно просто, мне да, ну, кажется, ну, как-то девятиклассник, что он не может нормально прочитать. Бывают проблемы у детей, особенно у тех, у которых есть особенности какие-то в развитии. С ними, конечно, нужно будет подготовиться немного более подробно. Но, опять же, да, я не рекомендую совсем махать рукой на этот экзамен, потому что в нем есть свои особенности и свои вещи, которые помогают подготовиться к Письменной части. Вот, например, вот это вот выразительное чтение вслух и пересказ, подготовка к пересказу и пересказ помогает готовиться к изложению. Потому что вот ребенок начинает понимать, а что такое микротемы, как их выделять, да, каким образом выделять ключевые слова в нем для пересказа, потому что на самом-то деле не так уж и просто пересказать вот такой текст в 200 слов, не теряя самых важных каких-то фактов, да? причем на подготовку-то дается 2-3 минуты максимум. Да? Вот попробуйте за 2-3 минуты все самое важное извлечь из текстов 200 слов. Я уверен, что не каждый взрослый это может сделать. И ребенок тоже, особенно если он забыл, <laughs> чем он занимался в мастерской структуре и стиле, но об этом мы еще поговорим. Что касается монологического высказывания на одной из предложенных экзаменаторам тем, что это имеется в виду. Дается три задания, и ребенок должен выбрать одну из тем беседы. Например, он должен описать какую-то фотографию, или он должен рассказать о каком-то походе или экскурсии. Ну, Какую-то историю из жизни он должен рассказать, именно как нарратив, Или он должен порассуждать на основании какого-то поставленного вопроса. То есть, что мы здесь видим? Мы видим, что эти задания соответствуют трем типам речи – описанию, повествованию и рассуждению. То есть, если ребенок знает, что такое нарратив и как он строится, если он знает, что такое описание в чем его особенность, и как рассуждать, то никаких проблем с тем, чтобы ответить на эти вопросы и выполнить эти задания у него нет. Да? Но если он забыл, если он как бы впервые видит, то, конечно, могут возникнуть какие-то заминки – Собственно, это все про устный экзамен. Обычно его все сдают на ура. И вообще, я повторяю еще раз, считается, что к нему готовиться не нужно вообще. Да? Но, тем не менее, мне кажется, что подготовка нужна да, просто для того, чтобы вот ребенок все это вспомнил. И если он что-то забыл с эпохи ключей, да, чтобы все это у него в памяти опять всплыло, актуализировалось. И он вспомнил, какими замечательными инструментами он тогда обладал и заново научился радостно и благодарно их применять.
0: Саша, я абсолютно согласна, что нужна подготовка, потому что вообще любое тестирование имеет свою специфику. И даже если ну, мы себя уверенно чувствуем, то абсолютно необходимо вникнуть в специфику данного теста, потому что там могут быть неожиданные повороты. И нужно, конечно, приходить, понимая хорошо, что тебя ждет даже с ребенком, у которого все замечательно, там, и с речью, с пересказом и так далее, может случиться неожиданная, неприятная ситуация? Ну,
1: он просто растеряется, будет, открывает рыба рот и не знает, что поет. Да? Вот от, от растерянности можно действительно очень сильно погореть. Вот. Чтобы не терялся, конечно, надо готовиться. И вот эти вот еще монологические темы, рассуждения, повествования и описания, они на самом деле тоже вам нужны, да, и они пригодятся для подготовки к сочинению. То есть мы, когда эти темы обсуждаем с ребятами, когда они приходят на подготовку, очень многие эти темы, которые мы обсуждаем с ними, они затем уже письменно ими раскрываются в сочинениях. Поэтому, безусловно, это полезно. При подготовке к устному собеседованию мы все это обсуждаем устно, а когда они готовятся к письменному экзамену, они вот это вот все уже записывают в письменном виде, да, в виде эссе такого экзаменационного. Я думаю, что все с устным собеседованием понятно. Переходим да. к письменному экзамену. Письменного экзамены, конечно, все боятся гораздо больше, но напрасно. На самом-то деле. На мой взгляд, у меня всегда было такое отношение, ничего сложного в АГ по русскому языку нет. Да? И мой сын, который в «Ключах» не был, он готовился к нему ну, буквально там месяц-полтора. Да? И ребята, которые со мной занимаются, да, они занимаются немножко больше. Мы встречаемся в феврале, у нас итоговое собеседование, и после этого мы начинаем готовиться к письменному экзамену. До этого мы готовимся к курсному собеседованию где-то месяц, да, и потом письменный экзамен, ну, собственно, сколько, ну, 2-3 месяца мы готовимся, да. вот раз в неделю встречаемся по два часа, и эта подготовка заключается в основном на 90% в... Опять же, актуализации тех знаний, которые они получили в ключах, и тех инструментов, которыми они тогда овладели. Больше мы, собственно, ничем не занимаемся. Но иногда я там ссылку на какое-нибудь правило даю или какой-нибудь ролик посмотреть дополнительно. Но, в общем-то, мало достаточно. В основном я им говорю ключи, ключи, ключи. Держите при себе все время стопкой таблицы. Чуть что туда подглядываете. На экзамене вы подглядывать не сможете, но во время подготовки вы должны это все вспомнить, вспомнить, актуализировать и понять, насколько это важная информация. Итак, давайте перейдем к обзору самого Значит, Состоит оно из двух письменных, двух творческих заданий и семи тестовых. Значит, задание один – это изложение. За него дети получают 7 баллов за содержание. Значит, что учитывается? Точность передачи микротем, да, использование каких-то приемов сжатия текста, смысловая цельность, речевая связанность, последовательность изложения. Вот что оценивается на эти самые 7 баллов. Опять микротемы те же самые, да, которые дети должны были передавать в устном собеседовании. Дальше. Два задания на грамматический анализ. каждое из них оценивается по одному баллу. Далее задание 4-5 – это орфографический пунктуационный анализ. Опять же, тоже два задания по одному баллу. И задание 6-8 – три задания. Это анализ содержания лексики и стилистики текста. Три задания оцениваются также в один балл. Обратите внимание. Вот, тестовые все задания оцениваются очень низко, да, то есть там достаточно сложные на самом деле вопросы, там надо Ответить на достаточно хитроумные такие вопросы с ловушками, связанные с грамматикой текста, да, связанные с его пунктуацией, везде заложены мины, то есть нигде в простой какой-то форме вопросы не задаются, везде задания формулируются так, чтобы сбить с толку ученика, но при этом взрываться вот очень сильно в эти задания. Не совсем осмысленно, потому что даже если ты верно ответил на все вопросы, там обычно по 5 вопросов в каждое задание входит, все равно ты получишь всего один балл. И если ты ошибся в ответе на какой-то один вопрос, то с тебя этот один балл снимут. И получается, что ты там будешь биться, биться, там, отрабатывать этот тест, потеть страшно. Но при этом все, что ты заработаешь, это всего-навсего один балл. Нельзя эти тестовые задания делать вот такой священной коровой, чтобы там свет клином на них сошелся, вот он не может выполнить задание 2, нормально, значит, все, конец. Нет, это не конец. С другой стороны, совсем отказываться от подготовки и от отработки этих тестовых заданий нельзя. Объясню, почему. Потому что они связаны непосредственно и с построением текста, и в изложении, и в сочинении. То есть я обычно занимаюсь отработкой письменных заданий после того, как мы отработали тесты. Почему? Потому что мы вспомнили все про грамматику и проработали ее, мы вспомнили пунктуацию, мы поговорили об орфографии, основные правила повторили, да? Все это нужно для того, чтобы убрать большую часть ошибок, которые дети постоянно делают в текстах письменных. Это ну, как бы совершенно нормально, я к этому абсолютно спокойно отношусь, но при этом не влияет на оценку. Задание 9, собственно говоря, я не сказала, это сочинение. Мини-сочинение на основе вопросов к тексту из задания 6.8. Дается на выбор три сочинения. Да? Опять же, вспоминаем, как в устной теме тоже дается на выбор одна из разговорных тем. И вы можете выбрать одну из этих тем и написать на эту тему сочинение. Опять же, структура у этого сочинения одна и та же. Мы, в принципе, ее осваиваем. Она одинаковая во всех трех видах. Да? Но там разная специфика. В одном больше надо рассуждать, в другом элементы повествования – а в третьем элементы описания были бы неплохие. За весь этот письменный экзамен ребенок получает 33 балла. За задание 9, то есть за сочинение 9 баллов – это когда есть обоснованный тезис, да, раз, пояснение к нему, примеры, аргументы с комментариями и обоснованный вывод. Ирина, вам ничего не напоминает вот это вот все?
0: Напоминает, да, МСС, Ладно. конечно. МСС,
1: топос-абзац наш любимый. Угу. да. Да-да. Экзаменационное сочинение настроится вот четко по топос-абзацу, который у нас последние занятия в МСС. Уже в конце, когда мы к нему добираемся, дети устают, и уже как бы у них сил не хватает на это все. Поэтому, когда мы готовимся к АГЭ, надо обязательно сначала достать это, Тридцатое занятие, да, в любом, повторить его, еще раз вспомнить о том, что такое топос, абзац, и после этого уже начинать писать, да, тогда
0: уже... Двадцать восемь, двадцать потому что тридцатое там редкие слова. Да-да-да,
1: двадцать восемь, двадцать Вот, и оценки за грамотность очень важны, да, они дают дополнительные 10 баллов, что оценивается орфография, пунктуация, Опять же, грамматика, да, то есть строит правильно фразу или не строит ребенок. Речевые ошибки, то есть правильно ли он употребляет слова в нужной ли форме, нет ли тавтологии, вот когда он там долбить одно и то же слово в каждом предложении. И фактическая точность, не упускает ли чего-то, да? Вот, все это награждается по два балла за каждый пункт, то есть орфография два, пунктуация – два, грамматика – два речь 2, ну и так далее. Тут еще такая тонкость. Значит, 15-22 – это 3, 23-28 – 4, 29-33 – 5. Вот не знаю уж, кому это надо, но вот, вот столько, да. Но при этом четверка ставится только, если учащийся набрал не менее 4 баллов за грамотность, да? на пятерку тоже не менее 6 баллов за грамотность. Да, то есть, понимаете, не 10 надо получить для пятерки, и, вот, и даже не 5 для четверки. Ну вот примерно так. Что еще мне добавить про АГ сам?
0: Кажется, что все достаточно понятно. Общее представление хорошо очень вы изложили. Давайте теперь поговорим о том, как школьная программа готовит ОГЭ, и как здесь ключи, какую роль играют вообще, как вот вы сформулировали, в чем разница между школьным подходом, подходом в ключах, и что лучше работает при перспективе ОГЭ? Ага. Ну, это
1: мой любимый вопрос, да? Я достаточно долго считала, что у нас вообще как бы ну, ничего общего нет между ключами и школьной программой. Но ну, я проработала в школе 4 года, потом ушла в ключи и заново открыла русскую грамматику. Совершенно иначе к ней относилась в школе и теперь. У меня была вот эта иллюзия, что ключи и школьная грамматика она о разном до тех пор, пока я не подготовила первую группу КГ. Да, и тогда я поняла, что вот эта перпендикулярность ключей по отношению к школьной программе, она не такая уже перпендикулярная, да, потому что я убедилась, что абсолютно все разделы ключей и мастерской структуры и стилей, работают на то, чтобы детей максимально подготовить к сдаче этого экзамена. Но это, конечно, не специально, никто специально таким образом не делал. Да? Как то так получилось? А как так? Ну, у меня ответ такой. Курс ключи, он исчерпывающий, он академичный. В том смысле, что это университетского или даже академического уровня курс, в нем находится абсолютно все, что в принципе может попасть в экзамен в какой-либо, да. То есть, изучив досконально этот курс, ты будешь готов к сдаче АГ и ЕГЭ тоже, потому что ЕГЭ это просто усложненные несколько раз и повторенные в несколько раз АГ. Да? Там фактически те же самые по структуре задания, только их гораздо больше. Ну и по объему они больше. Там всякие нюансы, которые надо учесть. По сути, содержательно это все то же самое. Да? То есть ничего нового там не появляется. Экзамен АГ ориентирован, тем не менее, вот почему-то он не на школьную программу, а вот именно на такой систематический академический курс, которого в школе нет. И меня всегда удивляло, а как вообще дети готовятся к АГ в школе? Ну, я переписывалась и выяснила, что они готовятся с пятого класса. Да? Вот все эти ВПР они... И готовят по сути КГ, да, то есть школьная программа и подготовка к КГ — это две совершенно разные истории. Зачастую изучение учебника, да, и выполнение там домашних заданий они в сторону откладываются, и дальше дети просто методично натаскиваются на АГЭ. Причем именно натаскиваются, потому что они не понимают то, что они делают. Они не понимают структуру этих заданий, не понимают, чего от них хотят вообще. Да? Потому что что в школьном учебнике? В школьном учебнике орфография. Да? Вот. То есть грамматика там ну, как бы дается, но она второстепенна. Да? Она второстепенна, ей не уделяется внимания. Язык как система. Ну, слова такие заявляются, но дальше декларации не идет. Да? То есть ребенок, в принципе, он не понимает, в чем системность вот этой русской грамматики, да? в чем она конкретно заключается в то время как мы с маленькими детьми с девятилетнего возраста складываем вот эту вот систему русской грамматики как пазл да по кусочкам и ни у одного ребенка в конце курса не возникает вопроса а что такое система языка да все понятно вот оно все склалось, все очень гармонично, все очень понятно, и никаких вопросов не возникает, да, все понятно. Мы не учим в ключах орфографию, да, с такой степенью детализации и с такой навязчивостью, да, как в школе. Почему у нас такой подход к орфографии? Ну, во-первых, орфография не входит в грамматику. Орфография это совершенно отдельная наука, да. И наука – это искусственная, да, то есть что такое орфография? Орфография – это надстройка на грамматике, причем надстройка, связанная с мнением людей, да. То есть, ну вот откуда взялась наша школьная грамматика?
0: Орфография, имеете в виду, откуда да. взялась школьная орфография.
1: Да, школьная орфография. Была поставлена задача перед грамматистами научно обосновать, а почему дети вот так или иначе должны писать то или иное слово. Да? Только, пожалуйста, научно. И наши грамотисты выполнили задание партии. Так вот возникли все правила школьного русского языка, в которых каждое спорное написание слова вот оно оказалось связано с тем или иным правилом. Все это задним числом и постфактум делается. То есть это, понимаете, в этом грамматике нет. Да, да. я вот
0: помню, у меня, когда я только начала с этим курсом работать, и обсуждала вот с профессором, который нас консультировала. Ей очень понравился курс. Она говорит, что это говорит так удивительно, что вы с детьми такого возраста изучаете сам язык. Говорит, в школе же язык не изучают. Я говорю, в смысле не изучают в школе язык? Она говорит, ну, там изучают орфографию, муктуацию, это же не сам язык. Это как бы средство выражения, оно там меняется. Это такая вторичная вещь. А у вас дети сам язык изучают.
1: Средство выражения, которое меняется, которое зависит от консенсуса грамматистов, которые решили, что таким образом обосновывается написание вот этой буквы.
0: Ну, они взяли просто ну, и запретили ять Например. Еры, да. Кто не может взять и запретить амбрикосыное приеменное дополнение в языке? Ну, это невозможно, это бред. А запретить приставку без, пожалуйста.
1: Да, подвести научную базу, главное, обосновать. А почему так? Ведь все же научно должно быть. Ну, вот научно и возникло. То есть, изучая правила, да мы должны понимать, что мы изучаем не язык, а как бы комментарии грамматистов к этому языку. Это все равно, что если бы мы не Библию читали, а комментарии – это куча толковников да по отношению к каждой из цитат, да, из слов Христа, причем слова Христа-то мы не читаем, не изучаем. Что он там сказал, да неважно. А вот «Рэбби такой-то» сказал то-то, да, «Профессор такой-то» сказал это. Ну, в общем, подход вот такой интересный,
0: да. Очень хорошее толкование, которые очень здорово передают смысл. А здесь, знаете, это что-то типа того, изучение следов. Неизвестно, кто, кто прошел, да, мы это не видели. И мы все как бы считаем, что мы изучаем то животное, которое тут ходило, ну, исключительно по его следам. Ну, или так. Да. да, вот орфография такое получается, что это как бы след, да, который оставляет язык, сам язык, да, то есть грамматика языка. Как Сейчас он выглядит. Сейчас говорим так.
1: Он оставляет в письменной литературе, на самом деле. Да, да. Например, первые печатные книги 17 века, потом 18, 19, 20, мы увидим, что орфография меняется.
0: Это вот следы, да, следы, которые оставляют язык. Если мы только изучаем орфографию, как за деревьями не видим леса.
1: Да, совершенно верно. Вот. Но при этом, при этом да, как мы должны относиться к орфографии? Я для себя выработала позицию сейчас, что к орфографии надо относиться как вот ко всем нашим стилистическим техникам в МСС. Абсолютно так же. Но поэтому она и входит отдельным пунктом в карту контроля. Да? Как украшение. Да? Мы украшаем текст словами, которые соответствуют общепринятым нормам. Это украшение, не более того, это знак уважения к людям, которые потом будут читать эти тексты, чтобы они не спотыкались, они привыкли к тому, что какие-то слова пишутся определенным образом. А тут наше гениальное сочинение, и в них эти слова пишутся иначе. Но это странно, неприятно, но и показывает неуважение, да, то есть невнимание. Мы презираем вот эти нормы. Я считаю, что мы не должны себя таким образом вести, мы должны демонстрировать уважение к людям, нас окружающим. Если общепринятое написание такое, то мы должны стремиться это написание передавать. Но не более того. То есть это украшение, да? Это украшение и уважение, любовь, по сути дела, любовь, да?
0: Да, согласна абсолютно. Как бы культура презентации своей работы.
1: Конечно, культура, в первую очередь, культура, которая демонстрирует любовь и уважение к собеседнику, к читателю, тому, кто будет рецензировать этот текст. Ну, собственно говоря, орфографические нормы, они именно об этом. Все договорились, что мы будем вот таким образом писать. Ну и хорошо, сидим и пишем. Поэтому, с одной стороны, концентрироваться на орфографии не стоит, да, делать ее фокусом. С другой стороны, совершенно ее выкидывать и не думать о ней. да, Говорить, фу, ерунда, ну написала я корова, ну и что? Вы же меня поняли? Нет, поняли, да, но это говорит о том, что ваш уровень культуры и уважение к вашему собеседнику или читателю, ну, он достаточно низок все-таки, да. А мы за высокие стандарты культуры выступаем. Да? Если мы украшаем наш текст всякими стилистическими техниками, то почему бы нам не украсить его не только красиво, но и правильно написанными словами. Это вот мое отношение к орфографии. Теперь перейдем к тому, каков подход ключей
0: к... Да-да, как школьная программа и как ключи вот готовят КГ. Вроде школьная программа, она же тоже про русский язык. В чем разница? Вот, Наташа, для многих, наверное, слушателей это может как бы быть не очень понятно, да? Чуть-чуть, пару слов. Что про школьную программу? Вы говорите, там язык не изучается как система. А из чего состоит школьная программа по русскому языку?
1: Нет, в школьной программе, если вот открыть учебник, то вы увидите... Разделы, ну, которые как бы, ну, связаны, безусловно, и с программой ключи. То есть тоже там идет изучение глагол, существительное, прилагательное. То есть морфология там есть, да? синтаксис есть, как отдельный раздел. Да? С младших классов идет еще та же самая лексика, фонетика, фразеология. Ну, там все начинается с фонетики. Да? Во-первых, подход иной в школе начинают с самых мелких элементов языка, с букв и звуков. Причем очень долго с этими буквами и звуками разбираются, там какие-то аналогические анализы проводят, там выделяют число звуков и букв, пишут, как слышат. Ну, в общем, занимаются какой-то ересью, на мой взгляд, да? которая вместо того, чтобы правописание у ребенка поставить, ну, его губит. Ну, о чем много кто говорил, не только я. Вот. Затем они идут от фонем к морфемам, да? то есть там из каких приставок, суффиксов и корней состоит слово. Затем уже переходят к лексике. Разные типы слов функционально проходят. И стилистически. Потом, наконец, доходят до морфологии и в конце все увенчают синтаксисом тогда, когда интерес к языку полностью потерян уже полностью. Даже скромное намерение увидеть его как систему, оно давным-давно пропало. А у нас подход совершенно иной. Мы берем язык сразу как систему и сразу берем синтаксис именно. Да? То есть мы работаем с предложением. Да, вот предложение – это самый основной наш строительный элемент в курсе ключей. И смотрим, из каких частей предложение состоит. Выделяем в нем сперва грамматическую основу, да, центр предикативности, очень страшно это звучит. И дальше все члены этого предложения, которые от этой грамматической основы зависят, и отношения, в которые они вступают друг с другом. По ходу дела вместе с Члены ее предложения мы изучаем, разумеется, части речи, потому что члены предложения не могут сами по себе существовать. Они должны чем-то выражаться. И выражаются они частями речи. Поэтому ребенок сразу же видит, как синтаксис связан с морфологией, что это ну, фактически единое целое. Члены предложения – это роли, которые играют части речи в предложении. Морфологический анализ идет у нас следом. После того, как мы проанализировали предложение, мы уже можем взять какое-то конкретное слово, и изучить его грамматические признаки, которые влияют на то, какую он роль играет вот в этом конкретном предложении. По сути, дальше мы уже ну, практически и почти не идем, то есть можно выделять еще словообразовательный анализ проводить, да, можно фонетический, но это уже такие мелочи и такое углубление, которое проводить можно, но уделять ему много времени, ну наверное, не стоит. Когда мы работаем с каждой частью речи, мы смотрим на его окончание в первую очередь, да, потому что мы работаем с формами глаголов, с формами существительных, прилагательных, да, или обращаем внимание на части речи, которые форм не имеют. То есть для нас одной из самых важных частей слова является окончание. Ну и раз есть окончание, смотрим, что есть еще Корни, приставки, суффиксы все это тоже важно, особенно когда мы к причастиям приходим, да, там эти суффиксы играют огромную роль, да, и с прилагателями тоже самое. Опять же, это вторично по отношению к грамматике. И восстанавливается достаточно легко в случае, как, если надо подготовиться там, к аттестации школьной, посмотреть теорию про словарный состав слова, или сделать несколько упражнений, разобраться с разбором морфемным все это достаточно несложно в основном наверное так то есть у нас совершенно разные подходы у нас от общего к частному у них от частного общего то есть дедукция и индукция грубо говоря да если выражаться логически дети... Наташа
0: вы говорите что вот КГ в школе готовят через ВПР то есть да. получается что школьный курс дети проходят и отдельно они готовятся по иному к ВПР
1: да. ВПР – это подготовка ребенка отвечать на тесты, составленные определенным образом. То есть просто поскольку я вам сказала, что структура каждого задания имеет такой очень специфический вид, там сначала вопрос надо понять, понять, в чем его подвох, да, на что обращать внимание, чтобы не попасть в ловушку. Для этого ребенка натаскивают, давая ему там десятки, сотни заданий такого рода, да, чтобы он хотя бы количество в качество перешло. Вот 20 раз попался, на 21 уже не попадется, да, хотя бы так. Суть ВПР, я вижу только в этом, для ребенка. Вообще-то как бы ВПР заявлен как проверка учителя, да. Вот, научил ли учитель чему-то ребенка или нет? Для ребенка, ну, наверное, просто, чтобы приспособиться вот к этим заданиям, не смотреть на него, как баран на новые ворота хотя бы, да, и не попадаться в эти ловушки постоянно. Эти ВПР, да, они с начальной школы постепенно вот так вот через постоянное выполнение однотипных тестовых заданий, да, они уже приходят к заданиям МГ Вот что касается письменных заданий, то тут все гораздо печальнее. Просто поскольку, опять же, у них нет такого курса, как у нас «Мастерская структура стиля», которые учат с простейшего уровня перестановки слов в тексте, пересказы исходного текста своими словами, через выделение ключевых слов. Вот с этого самого первого шага мы доводим ребенка постепенно за 24-30 занятий мы доводим до эссе из пяти абзацев, из рассуждений из пяти абзацев. И дистанция между первым текстом, который они пишут в начале года, и последним, который они пишут в конце года, она огромная. И эту дистанцию ребенок, ну, даже девятилетний, с помощью родителей он вполне может одолеть. Да? Ребенка в школе не учат так писать. Ему просто говорят, ну вот напиши что-нибудь, что ты думаешь. А он ничего не думает по этому поводу. И поэтому как идет подготовка к письменным текстам в школе. Они запоминают клишированные фразы. Вот начинается надо сочинение вот такой фразы-клише, продолжать вот такой фразы-клише. Заканчивать вот такой, просто переменные меняешь, да, добавляешь имя персонажа другое, какие-то факты другие, а все остальное вот, вот и употребляйте в клише, и все у вас получится. Это раз, да, подход. А другой, темы, которые используют в сочинениях, они уже много раз описаны, да, они в интернет все выложены. И дети просто запоминают эти сочинения и воспроизводят их близко к тексту. Вот, ну серьезно, ну, как бы много раз об этом и слышала и читала. Понимаете, вот еще в чем разница между подготовкой к АГ в школе и у нас. В школе готовится к АГ, чтобы сразу же о нем забыть как о страшном сне. Вот, все ты это изучил, да, ну, изучил в смысле, запомнил, затвердил, вызубрил, да, пришел, все это вывалил и забыл на следующий день. Тебе это больше никогда не понадобится. Ну, если ты дальше девятого класса не идешь. Если в одиннадцатом, ну, после ЕГЭ происходит то же самое, да. То есть голова освобождается от всего этого мусора, и больше свободная память, да, она отводится к другим, более полезным вещам. А ключи – это совершенно другой подход, понимаете. Мы готовимся к экзамену, но готовимся с пользой. То есть, понимаете, вот все эти навыки, инструменты, которые обретаются в ключах, они с вами навсегда вы ими будете пользоваться всю вашу жизнь, чтобы вы не делали. Да? Вы будете каждый раз открывать новые ситуации. О, а я же делаю то же самое, что я делал в МСС. А я же эту задачу решаю так, как я ее решал, ну, фактически в ключах. Да? Ну надо же. И каждый раз это такое инсайт-инсайт прямо. Да? Очень интересно. То есть мы получаем удовольствие, мы развлекаемся, мы играем, мы обретаем кучу пользы, и еще мы вдобавок готовимся к ну, По-моему, это красота.
0: Наташа, я каждый раз, когда такое слышу, да, я понимаю, что мы занимаемся реально классическим образованием. Как Лив всегда говорила, что если вы делаете что-то типа это точно не классическое образование. Классическое образование – это должно быть вот так. Должно быть как раз здорово.
1: Это удовольствие, которое еще и полезно. Вот в чем да. Поэтому, безусловно, я выступаю за то, что вообще, может быть, и не нужно никакой подготовки к русскому по АГ. Я вообще жду того момента, когда я скажу, ну вот кому надо подготовка к АГЭ? Мне скажут, а никому не надо, а мы все помним, а у нас все хорошо. Мы посмотрели уже и видим, что это ерунда. Вот. И я вот так вытру трудовой пот наконец-то скажу, ну слава тебе, Господи, не потеряно зря это время. Потому что сейчас... Все-таки, вот, Ирина, хочу сосредоточиться на этом моменте. Сейчас все-таки есть разрыв между ключами и вызовом. Всем кажется, что вот ключи закончились, и мы пошли в вызов, и там уже все совершенно другое. И можно про ключи уже не вспоминать. А совершенно зря. Мало того, я абсолютно уверена, что ключи в вызове, они даже более актуальны чем ключи в ключах.
0: Абсолютно, Наташ, потому что они были написаны для вызова. Какие были да. для вызова? <смех> не просто так, как бы в вакууме, не для значок <смех> были
1: написаны. Для того, чтобы будет детей странными схемами маленьких <смех> да, а для того, чтобы вот эти инструменты приобрели дети, которые приходят в вызов, и они им там жизненно необходимы. То есть, собственно говоря, да. Чем они должны заниматься на латыни? На латыни они должны заниматься тем, что они изучают идеальную грамматику. То есть грамматику, у которой фактически нет ни одного изъяна. Она такая прекрасная, что глаза болят от ее красоты. Но при этом анализировать-то надо ее уметь. И вот эти умения, они приобретаются в ключах, на основе родного языка, которым ты и так умеешь пользоваться. Ты там научился грамматическому анализу и морфологическому анализу, морфемному и какому угодно, да, и приходишь дальше, берешь вот эту латынь и видишь, что эти инструменты, они тебе жизненно необходимы для того, чтобы разобраться вот с тем текстом, который ты переводишь. Без навыков грамматического анализа перевод этого текста невозможен. У тебя ключи уже по-другому совершенно играют. И опять же, если честно проводить четыре года подготовки и латыни той же самой, да, на которой на самом-то деле надо постоянно повторять грамматический анализ, который вы проводили в ключах, только на новом уровне. И тогда это не забудется. И тогда мне не надо будет вот этим вот ребятам, которые в девятикласснике ко мне приходят, говорить, а вы помните таблицу С, да? Глагол. здесь признаков глагола помним, а типа сказуемых помним, так здесь все то же самое. Ищите, пожалуйста, где здесь у нас простое глагольное сказуемое, где составное именное, где составное глагольное. Давайте быстро найдем. А какие признаки есть у латинского глагола? Их больше, чем у русского, или меньше. Вот. Ну и так далее. Да? То есть, если этим всем дети занимаются в вызове, то у них не будет утрачен вот этот навык к АГ. То же самое и с текстами письменными, и с докладами, и со всеми эссе, которые они пишут. Да? Они приходят, начинают заниматься УИПом и забывают вообще про МССИ просто напрочь, как будто и не было никакого МССИ. Но почему? Но ведь это же основа основ. А главное, было недавно. Это вот только что. Только что, и вот эти вот все эссе, которые вы пишете в УИПе, это те же самые эссе из пяти абзацев, то есть это то же самое формализованное эссе пишемой литературе, только с особенностью, да, это убеждающие эссе. Вот и все. А мы такие не писали, да, мы писали просто эссе литературе, отзыв написали и анализ персонажа. Но теперь то же самое, те же самые пять абзацев немножко с другой целью да, убедить вашего читателя. Да? В МСС у вас эта задача не ставилась. А здесь все то же самое, что в МСС, плюс задача убедить вашего читателя. Ну и добавить еще стилистических техник, которые мы не приходили в мастерской структуре стили. Ну плюс риторический канон, конечно же. Да, риторический канон – это главное, но мы сейчас как бы про это не будем говорить, да? В силу глобальный такой девиз, который можно эпиграфом ко всему развитию мозга человека взять, да. Слушай, говори, читай, пиши, думай. Ну, это же гениально, да. Человек же не просто так начинает думать, да? Когда в школе ребенок меня спрашивает, а как писать это сочинение, Ну, не знаю, пойди подумай, да, говорит учитель или мама ребенку. А он не знает, как думать. Что значит думать-то? О чем
0: подумать? Каким образом подумать? Он понятия не имеет, да? Помню, у нас в школе был один учитель, по истории он все, заламывал руки и говорил, я хочу научить вас думать. Я помню, я такая сижу, думаю, о чем он вообще говорит? вроде так думаю, но как-то мне это не
1: помогает особо. То есть, понимаете, в школе забыли одну очень простую вещь что мысль рождается из вопроса. Но если в школе нет то методики того, как ребенка привести к этим вопросам, то есть чтобы получить ответы, надо сначала вопрос задать. А как, как вот научить ребенка задавать вопрос? Так в мастерской структуре стиле именно этому и учат да, вот по шагам, как задавать вопросы, вот, которые будет мысль, собственно говоря. То есть цепочка очень простая. Слушай сначала, да, то говори, потом читай, «Пиши и думает. То есть это соответствует, можно сказать, этапам развития каждого человека. Да? Вот мы рождаемся, когда мы ничего не умеем, не думать, не говорить, не ни слушать, ничего. Да? И младенец лежит такой в люльке, глазеет и слушает. Да? Вот он слушает, впитывает в себя речь человеческую да? и через некоторое время начинает говорить. Вот он начинает что-то лопотать, он еще не думает, да? он, он просто говорит, запомнив слова определенные. Ну, то есть, может, он и думает, но последовательного мышления, конечно, у него нет. Потом он начинает читать, мы его учим читать, да, он воспринимает письменный текст. Затем мы его учим писать, опять же, да. Теперь он может буквы сам изображать. И только после этого, научившись слушать, говорить, читать и писать, после этого у него рождаются, наконец, мысли, да, он учится думать. А в мастерской структуре стиля вот весь этот процесс, Из пяти этапов, да, он в учебный год запихивается, концентрировано. И опять же, с чего мы начинаем? С первого раздела, где дети учатся слушать, да, своего инструктора, своего родителя, слушать задания, которые им дается, да. Затем они учатся говорить, отвечать, на вопросы, что-то там читать, текст с листа, Затем они начинают писать те тексты, которые мы обсудили, их структуру определили. Дальше уже можно по этой структуре что-то излагать. Но, опять же, одно дело изложить уже готовый текст или пересказать готовый нарратив по-своему. И совершенно другое – это когда он доходит до рассуждения самостоятельного в конце. Когда он уже начинает по поводу какого-то предмета – Самостоятельно оформлять свою собственную мысль, научившись задавать себе, самому вопросы, которые его и приводят к ответу. И это происходит вот в конце курса. В конце курса ребенок из состояния вот такого невегласа, да, который только слушать может, приходит в состояние юного человеческого ума, который способен сформулировать, оформить, записать последовательное логичное рассуждение.
0: Да, Наташа, возвращаясь к УГЭ, курсы подготовки к УГЭ, они похожи на ключи? Можете немножко про это поговорить? Есть же курс специальные, который готовят к УГЭ. Как а, наши ключи МСС с ними соотносятся?
1: Никак не соотносятся. Курсы... Подготовки, они заключаются в том, что детям в сжатом виде дается весь теоретический курс русского языка, который необходим для сдачи грамматического этого минимума, да, то есть... Я на занятиях сейчас с детьми никогда этим не занимаюсь. То есть я не прихожу к ним и не рассказываю, что такое глагол, что такое существительное, что такое предикативность, что такое грамматическая основа. Вот зачем, да? Я могу об этом Ребята, а что такое приложение? Ну-ка, давайте вспоминаем, да? Вспоминаем, что вы знаете про приложение. Вот, они там пыкаются, мыкаются, но в конце концов вспоминают, что это да, особый вид определения, да, что это существительное вот, что оно может быть распространенным и нераспространенным, обособленным не обособленным. Все это мы с грехом пополам вспоминаем. Да? Вообще-то это должно от зубов отскакивать. Но не отскакивает, и ладно, не переживай. Главное, что вспоминает. На курсах это все идет, ну, как всегда, пассивно. То есть ребенку скармливают какой-то объем информации огромный, да? который он должен в себя впихнуть, Сделать еще ряд упражнений, отработать кучу тестов, и, и после этого он как бы готов. И теории никакую я не впихиваю. Зачем? Знание – это припоминание. Главное – это чтобы дети, которые приходят ко мне и говорят, а мы не помним ничего, да? Ты начинаешь им задавать вопросы, и потихонечку-потихонечку они все это вспоминают. Да. Я очень надеюсь и верю, что по мере осознания нашей аудитории, по крайней мере, Важности ключей его постоянного повтора да, этого курса будет сокращаться то время на припоминание, которое уходит во время подготовки. Мы вот чисто только вспоминаем да и отрабатываем сами задания. То есть мы просто открываем тесты и дальше начинаем с ними работать. И по каждому заданию я им задаю кучу вот наших вопросов под опусом, да, вот. и это приводит к нужному результату, на мой взгляд.
0: Да, Наталья, спасибо большое, мне кажется, вы очень здорово осилили вот эту тему АГ и ключей. Давайте закончим, знаете, вот на каком вопросе, мы говорили о том, что сейчас тоже ключи описаны были под вызов, и все ключи, они востребованы в вызове, и вот вы тоже да, видите вызов, хорошо знаете курс «Доступная латынь». Мы даже с вами записывали по «Доступной латыни». И когда родители приходят да, с детьми в вызов альфа после ключей первый раз, они ожидают, что «Доступная латынь» – это будет так же, как ключи. Но это совсем не так. Да? И как вы думаете, почему был сделан разработчиками именно такой выбор, да, сделать не такой курс, как ключи, к которому мы ну, все уже, <смех> уже привыкли, <смех> полюбили, уже все понятно, и как говорят, что вот ключи, да, вот дальше продолжаем мы грамматику в латыни, а там совсем все по-другому. Почему было бы не составить вот такие же там таблицы опорные, вот эти вот, которые мы заучиваем, таблицы студии, почему этого нет в латыни?
1: Я на это отвечаю, а почему у человека человеческой личности три этапа развития: грамматическое, логическое и риторическое, а не один. Да? Вот в школе например считается, что грамматическое этап он никогда не кончается. Да? и ребенок бесконечный, потом молодой человек потом подросток, потом молодой человек и, наконец взрослый, они всю жизнь будут усваивать учебники, загучивать, засубривать и сдавать. Да? вполне достаточно грамматического этапа одного. Но у нас-то задача другая. У нас задача привести ребенка от грамматики через логический перевал да, в стадию риторики. А что такое стадия риторики? Это когда ты тот материал, который ты усвоил, вот так механически, когда ты его через себя пропустил, рассортировал в своей голове по-своему, и дальше выдал свою собственную версию этого материала. И это совершенно другая история. да, То есть доступная латынь – это абсолютно ну, такой курс, который представляет собой вешалку с крючками, как основы. По большому счету, только основа твоего собственного курса, который ты делаешь сам для себя так, как тебе удобно. И я, например, сейчас пишу свою собственную доступную латынь, да, со всеми заданиями внутри, со всеми разборами, и грамматическими, и морфологическими. У меня это все есть. Пока еще разрозненно, да, пока еще не по каждому уроку. Когда-то я болела, когда-то мне было некогда, я там прохалявала. Но есть прям вот уроки, уроки, да, там от и до написанные. Причем я это сделала сама, понимаете? И только то, что ты сделал сам от и до, по-настоящему работает почему невозможно научить теоретически кого-то ездить на велосипеде, потому что человеку обязательно надо самому сесть на велосипед и проехать, да, а иначе он не научится. Он может, конечно, учебник по езде на велосипеде прочитать да, и сдать по теории зачет, но это не научит его ездить по-настоящему на велосипеде. С латыни то же самое, с доступной латыни то же самое. Да? Пока ты сам себе ее не объяснишь, вот каждый урок неделю за неделей, Толком, mm-hmm. да? И я подошла вот именно... То есть, понимаете, я нисколько не, не кривила душе в прошлом году, когда я говорила, что я обожаю доступную латынь. Действительно так. Несмотря на то, что теоретического содержания там нет. Да? И там есть только банки слов, с которыми ты должен самостоятельно работать. И больше ничего. Тем не менее, вот пошел второй год, я уже видела, какое мясо наросло на эти кости я понимаю, что в следующем году я еще компартиристику добавлю туда, и старославянские, и другие романские языки. А еще через год ну, как бы, я, я верю, я верю, что будет очень хорошо и интересно. Может быть, я когда-нибудь даже и полиглотом стану благодаря доступной латыни, да? потому что сама бы я не дошла бы до этого уровня еще очень долго. Ну, разве что я специально себя бы отправила на какие-то курсы, ну, как бы у меня нету мотивации, зачем, да? а вот в рамках вызова, да, я понимаю, зачем. На свои базовые знания грамматики, как грамматиста русского языка, я накручиваю вот эти вот знания грамматики латинской, а дальше я буду прибавлять все больше и больше языков до тех пор, пока не буду представлять себе грамматику, ну, как минимум, нашу индоевропейскую, но более или менее отчетливо. Для меня это так.
0: Да, Наташа, я очень согласна с тем, что ключи, они готовят ребенка к вот этому риторическому этапу. Да, Мы говорим о том, что ключи – это диалектический мостик от основ к вызову. Такой же курс по латыни – это была бы ужасная скукота, так скажем, потолок задал бы в развитии детям. Многие
1: не согласны, многие там страшно любят подосинова, кто-то еще какие-то… Uh-huh. Ну, никто же вам не мешает их любить. У меня тоже несколько учебников э, латыни стоят. У нас у всех по полке учебников с С латынью. Немного кто еще, и все это... Но это учебники вообще. Это учебники с в вакууме. А мне нужен учебник конкретно, который приспособлен к изучению вульгаты. И где нет учебника по изучению вульгаты? Ну, не найдете вы его нигде. Не существует его природе, а мы его пишем, причем каждый его пишет для себя, да, я его пишу для себя, вот другие инструктора пишут по-своему, да, я уже видела разные варианты.
0: Какой катализатор вообще на самом деле творчество, для доступной латынь. ну, научной работы? Мне в голову бы такая мысль не пришла самой по
1: себе, понимаете, никогда. Мало того, у меня сейчас мысль дальше пошла, простите, Вот вы меня можете остановить, скажете, там, маниловщина уже какая-то. Я считаю теперь, что курс ключи является моделью творческой формирования учебника по любой науке. У нас же не только латыни нет учебника. У нас много почему еще нет учебников. Там, Там говорят, и наукам у нас нет учебников, и по математике нет учебников. Так, по сути дела, МСС и ключи – это матрица, вот глядя на которую мы можем создавать темы в своем собственном учебнике, но фактически по любой предметной области. Я считаю, что задача, вот сейчас, да, когда я поработала с МСС как следует да, и в рамках вызова начала там решать задачи по физике, по математике уже своим вот этим филологическим умом, который не решал 30 лет никаких задач вообще. И сейчас я начинаю опять решать эти задачи, и я вижу, что я использую абсолютно те же самые инструменты и тот же алгоритм, который я использую, когда я пишу сочетание. Все mm-hmm. то же самое. Опорная схема – это краткая запись. Да? То есть вот uh-huh. точно так же, без опорной, схемы, без опорной схемы вообще никуда. Вот поэтому меня так раздражают и так расстраивают дети, которые пишут сочинения и говорят, а мы этапы опорной схемы вообще пропускаем. Да. да не
0: нет, такой нельзя не разрешать. Нельзя.
1: разрешать да. Я говорю, вы не представляете, как вы себя обкрадываете. Я говорю, вы потом в вызове пойдете решать задачи по математике, и вы поймете, насколько вам важен этот навык умение ключевые слова выделять в чем угодно. Вам будут даваться задачи, вам надо выделить в ней ключевые слова, иначе вы вообще не поймете, о чем это. О чем эта задача? Какие вам нужны для решения этой задачи понятия? Да? Какие определения? Какие формулы? Все это с... вот этого этапа опорной схемы. Если вы научились из обычного там текста про детку, репку, ворону, лисицу и, или еще какую-нибудь басню да, извлечь ключевые слова, после этого вы постепенно научитесь извлекать ключевые слова из любой по сложности задачи, организовывать их в свою опорную схему. Там По физике, по математике там своя краткая запись, безусловно, со своими особенностями, но по сути это то, та же самая опорная схема. И потом решение задачи по инструментам – это аналогично, написание эссе, рассуждение, это все то же самое, да, только сокращено в десятки раз. И преобразование, которое необходимо совершить в процессе решения задачи, преобразование формулы или преобразование самого выражения, оно аналогично преобразование исходного материала, который у вас есть. Вот, Когда я это, это все поняла, только после этого я осознала, что что писала Ли Бортенс в книге «Вопросы». А так-то я читаю... Ага, ага. Типа, ну да, конечно. Все каноны, риторики, все топосы там везде, они одинаковые. Так я на, на собственном творческом опыте, да, вот практическом я убедилась, что действительно это одно и то же. Конечно, все модифицируется, конечно, все как бы имеет свою специфику. Но путь от инвенции, да, от изобретения, от задания топических вопросов до готового текста, до акции, да, или готовые задачи, он абсолютно одинаков, какую бы задачу мы не решали. В области словесности или в области физики, или астрономии. Да. Все то же
0: самое. Вот. И поэтому... поэтому это универсальные инструменты, да, это действительно очень здорово, это, когда это вот а отвечаешь, считаем... но, но своими руками потрогать.
1: Да, знаете, какая творческая задача, супер творческая
0: задача стоит перед всеми нашими
1: группами. Написать учебник, подобно учебнику МСС, но только по физике, по химии, по математике и так далее. Это уже не к нам с вами, мы уже старые, измученные Дарзаном две женщины. Да? А вот пусть наши ученики вырастут и напишут вот такие классные учебники. Вот будет здорово, правда?
0: Да, Наталья, а как вот быть с этой орфографией пунктуации, если у нас в ключах она как бы на втором плане, да, мы фокусируемся на синтаксисе и морфологии. Что в этом управлении вы рекомендуете нашим детям для подготовки к? ОГЭ?
1: Ну, начнем с пунктуации, потому что она вытекает из грамматики. Вот что такое пунктуация? Это оформление всех грамматических элементов. Мы выделяем запятыми в предложении те его части, которые обособляются. Вот обособляются, то есть каким-то образом сложно связаны с грамматической основой. И каким образом мы это отрабатываем? Ну, во-первых, у нас есть правила, разумеется, да. А во-вторых, опять же, у нас есть курс мастерской структуры и стиля, где блок всевозможных стилистических техник он включает в том числе и вот эти самые блоки, которые выделяются пунктуационно. И дети начинают самостоятельно отрабатывать пунктуацию на практике. Опять же, да, не просто усвоил правила, добавил какую-то грамматическую конструкцию и правильно ее оформил, выделив запятыми.
0: Например, есть... предикативную часть со словом да, вот, да. У нас Это... идет одно из первых. Со
1: mm-hmm. словом поскольку все причастные идеи причастные обороты и когда мы отрабатываем задание 3 на АГ, Да я в первую очередь и возвращаю своих учеников мысленно в курс МСС. говорю где мы здесь видим предкативную часть со словом «который»? а вот она да а как мы ее выделяем а запятыми а с одной стороны или с двух Ну и дальше пошел как бы процесс диалектической беседы обычных ключах. Собственно говоря, все да, с пунктуацией. То есть пунктуация четко связана с грамматикой. Если ты умеешь анализировать предложение, если ты правильно выделяешь все его второстепенные члены и понимаешь, какие из них обособленные, а какие нет, то запятые ты правильно ставишь. Нарушение пунктуации, но связано с недостаточно проработанной грамматикой. Поэтому все внимание на грамматику. Если у ребенка нормально сформирован навык грамматического анализа, если он умеет выделять грамматическую основу, все второстепенные члены, которые не обособлены, и все второстепенные члены, которые обособлены, то у него проблем с пунктуацией не будет. Да? И этот навык грамматического анализа, который он получает в курсе ключей грамматики русского языка, он закрепляет практически в «Мастерской структуры и стиле», когда он пишет сам сочинение. И в этих сочинениях он правильно оформляет те самые грамматические объекты, которые он изучает в курсе ключей. Вот и весь ответ. Это все, что касается отработки пунктуации. Правила мы тоже заучиваем, но правила без практики, как мы знаем, не работают. Только через написание собственных текстов и наблюдение за тем, как ведут себя предложения в этом тексте.
0: Теперь... Да, но, собственно, эти правила, они как-то становятся как бы, не, не вот этим, вот, просто заучили правила, сделали упражнение. Да? На самом деле, когда пишешь этот текст, ты как-то начинаешь вот, чувствовать, что здесь, ну, ты же выделяешь это интонационно, да, вставляешь эту конструкцию в предложение, и, в общем, интуитивно очень понятно, что здесь нужны запятые, если ты видишь предложение, состоящим из конструкций. А, тут, собственно, не нужно зубрежки правил, тут только посмотрел, а, ну, правильно, да, вот здесь нужна запятая. Тут есть
1: нюанс, да, Ирина, я должна это подчеркнуть, потому что я это вижу постоянно, за интонацией следовать опасно, да, потому что очень часто интенционно дети выделяют те куски текста, которые не обособлены. Вот я пример приведу. Там, в таком-то году тот-то совершил то-то. И вот зачем-то вот это вот обстоятельство, которое в начале обстоятельства времени, в таком-то году они выделяют спятой. Хотя здесь никакой.
0: Потому что они начинают путать, да, как, видимо, если бы было обстоятельство словом, да, типа вчера. Они бы не стали выделять запятой, потому Ну, что он стоит из нескольких слов и начинает, как казаться, да, просто здесь нужно немножко побольше поднажать на второстепенные члены. Да, что они начнут это как бы принимать да, за предикат визуально, что это предикативная часть еще одна какая-то составное, да, вот. да, да, Поэтому да, стремятся да. это выделять. Вот. Но для этого у нас, собственно, есть, конечно, правила, да, пунктуации в ключах, они там есть все, да, краткие, и, конечно, к ним стоит обращаться, чтобы сверять свою интуицию.
1: Да, и еще в этой связи надо обратить внимание, что у нас порядка слов нету предложения. предложении. У нас обстоятельство может вполне стоять в начале предложения. И у нас же еще есть предложенное открытие, да, которое очень часто как раз связано с обстоятельством, которое стоит в начале, да, а не в конце, как это было бы в английской фразе. Вот при такой инверсии, когда у нас степенный член оказывается в начале предложения, Возникает желание его выделить, да? и вот с этим надо бороться. Я это постоянно повторяю своим ребятам от того, что обстоятельства из нескольких слов у нас в начале предложения не следует, что его надо выделять, оно не обособленное. Поставьте его в конец, и вы увидите, что запятая не требуется. Да? «Такой-то сделал то-то в таком-то году». Вот здесь нужна запятая? Нет, говорят. А если в таком-то году такое то сделал то-то? Почему вы здесь ставите запятую? Ну, не знаю. Ну, вот, вот, вот на этот. Ну, такие нюансы надо обращать внимание. И опять же, предложенная актуальность mm-hmm. – очень полезная тема, которая позволяет обращать внимание на такие ошибки, интенсионные чисто. Это что касается пунктуации. То же самое с речевыми ошибками, да, которые встречаются. И с речевыми, и с логическими, и с правильностью употребления слов, и с грамматическими ошибками. Грамматические ошибки – это что такое? Это неправильное согласование. Да? Или это если в одном предложении употребляется два глагола, допустим, однородных, да? но один ребенок ставит в прошедшем времени, а другой – в настоящем. Или один совершенного вида, а другой несовершенного. Вот это грамматическая ошибка. И опять же очень важно говорить, что в рамках одного предложения глаголы однородные, сказуемые, они никак не могут иметь разные грамматические признаки. Всегда одни и те же. Но это становится понятно только ребенку, который опять же и владеет навыками грамматического анализа. Если у него нет этих навыков, он вообще не замечает этих ошибок. Вот, тоже на это надо обращать внимание. Всевозможные тавтологии ⁇ это когда в каждом предложении... Ребенок долбит одно и то же слово. Он пошел, снова пошел, и опять пошел, и, и снова пошел, и без конца пошел. Да? Это вот те речевые ошибки, которые терпеть не могут эксперты на АГ. Да? А мы чем занимаемся в мастерской структуре стиле? У нас это вообще запрещенные слова. Да? Такие слова употреблять в принципе нельзя. Мы учим детей пользоваться синонимами. Да, что ни в коем случае в рядом стоящих предложениях не должно употребляться одинаковые слова. Мы всегда заменяем какими-то синонимичными словами. Вот это по поводу речевых ошибок и грамматических ошибок, это я сказала. И пришли к самому страшному, к орфографии. Да. Как мы боремся с орфографией? У нас вообще нет практики упражнений да, на отработку тех или иных орфограмм. И я считаю, что это вполне продуктивный подход, Потому что, опять же, у нас есть постоянная практика. Каждую неделю ребенок пишет сочинение и делает в них ошибки. Это неизбежно. Если родители видят, что ребенок эту ошибку совершает, что нужно сделать для того, чтобы отработать эту орфограмму? Я всегда советую один очень простой прием. Вы берете тетрадку и спокойно, без истерики, да, это слово выписываете в эту тетрадку. Встретили вторую ошибку, записали второе слово, третье, четвертое, десятое. И вы всю тетрадку можете исписать этими словами, ради бога, но на самом-то деле их не так много, тех слов, в которых дети постоянно ошибаются. Вы увидите, что эти слова могут повторяться. Да? И тогда, если они повторились, вы их обведите красным, допустим, кружочком. Повторился второй раз, обведите второй раз. И дальше что вы делаете с этими словами? Пишите с ними словарные диктанты. Это вот те самые упражнения, о которых идет речь. То есть вы это слово взяли, посмотрели, с каким правилом оно связано, разобрали с ребенком, что вот это орфограмма такая-то. Здесь надо писать не АО, например. Потому что чередование, например, какое-то. И разобрали это правило. А дальше ну, словарные диктанты с теми словами, в которых ваш ребенок допускает ошибки. И через какое-то количество повторений, в принципе, вы будете вычеркивать уже эти слова из тетрадочки. Вы увидите, что на этот раз ваш ребенок это слово написал правильно. И он даже уже знает почему. Если честно и трудолюбиво вести вот такой учет ошибок, фиксировать их, то я вас уверяю, что с орфографией КГ у ребенка все будет ну, прилично, вполне прилично. А так мне приходится перед девятым классом основной блок правил повторять с детьми и отрабатывать вот на этом самом тесте номер пять. Ну, в принципе, это и так вполне бывает достаточно. То есть для того, чтобы сдать АГ, этого достаточно. А вот для того, чтобы ребенок научился грамотно писать, мне кажется, вот такая работа, она будет очень полезна. А если вы эту тетрадь еще разделите по частям речи, да, то есть вот глаголы, существительные, прилагательные, наречия, особенно предлоги, О, производные предлоги, ужас-ужас, да? предлоги, союзы, частицы, вот это вот все, в чем чаще всего путаются дети, да? то, опять же, предлоги очень важны. Союзы очень важно. Две самые важные таблицы после глагола и существительного со спряжениями и склонениями, я считаю, самые важные таблицы это союзы и предлоги. Отработали союзы и предлоги, дети, видят их в тексте, понимают, что это такое, умеют их отличать от э, амонимичных им самостоятельных частей речи. Да, и все, и эта проблема уходит. Да, но это только, опять же, через постоянную практику. То есть если ваш ребенок допускает много ошибок, вот, я очень рекомендую родителям вот, вести постоянный вот такой грозбух, да, тетрадь учета ошибок да, и их отработки в словарных диктантах небольшого объема, по 10 слов сразу, не больше. Да. То есть отработали, все, не ошибается ребенок, взяли следующие 10 слов. И так и двигайтесь постоянно, постоянно возвращаясь к каким-то правилам, связанным с, с типичными ошибками именно вашего ребенка. Вот, это та рекомендация, которую я даю. Все остальное по вашему желанию. К пятерке шаг за шагом, розенталь, ради бога. Да, любые тренажеры грамматические, если вам это необходимо, то пожалуйста. Но мне кажется, вот такой работы Вполне достаточно для того, чтобы орфография также в фоновом режиме отрабатывалась на вашем собственном материале, да? на тех ошибках, которые именно ваш ребенок совершает.
0: Да, Наталья, я бы вот еще к этому добавила из моего опыта и, и опыта других мам. я знаю, это многим помогает на этапе начальной школы до вызова орфографического чтения. Я стараюсь это, практиковать.
1: Это вообще очень Да, Да. это методика диаметрально противоположная
0: фонологическому вот этому. Да, да? очень полезная штука, то есть это когда ребенок у вас уже начал читать довольно быстро, спокойно читает, то есть он не сам по слогам читает, а уже читает быстро, вы наоборот его как бы просите каждый день понемножку читать вот как написано по слогам, вот так вот, так «Маша пошла» на пляж. На пляж. <смех> да. на пляж. Ждешь. Корова. Ждешь. На пляже. Нет. Не пляж, а пляж. Да, да. да на пляже. Корова, пазлай. Да, вот тут прям читайте, как написано. Второе, то, что мне тоже помогает, это списывание. Мы каждый день, когда мы не заняты ключами, вот сейчас летом особенно, сейчас повернемся, я прошу их что-то списывать. И в течение года тоже достаточно часто. Есть даже такие специальные сборники для списывания, где предложения такие из каких-то мудрёных слов и оборотов, ну, часто ошибок. Тут надо смотреть, если ребенку тяжело еще писать, тогда я, например, ему предлагаю переписать то, что он хочет, да, из той книжки, которая ему нравится чтобы это не было как бы два удара. <смех> а когда он уже пишет нормально, ну, тогда, спокойно, тогда я ему даю вот какие-то более заковыристые такие менее интересные для него фразы.
1: Да, а я любила... Были такие прописи, которые ты можешь делать сам, то есть вставлять любые фразы, какие ты хочешь, чтобы не мама умыла раму, а что-то осмысленное.
0: Да-да, онлайн. Сейчас такого а, тоже да, много, это... да, он... вот эти а, вот мы... онлайн прописи.
1: Мы такие прописи составляли для... Наших детей с цитатами из Библии, с Нагорной проповедью, там, с какими-нибудь оптимистическими выражениями из книги пребудростей Соломоновых, потому что там очень много печального и грустного, да, но что-нибудь такое бодрое, веселое. И надо сказать, что вот такие осмысленные фразы со смыслом с каким-то глубоким дети переписывают куда более опять же внимательно и осмысленно, потому что одно дело написать там мама рыла раму, да, другое цитату из послания к римлянам, например, апостола Павла, это совершенно разные вещи. То, что нам помогало, внимание, это это
0: концентрирует. Внимание? Да, да, угу. навык внимания тренируем. Отлично. Какая Наталья, утра. спасибо вам большое. На этой оптимистичной ноте закончит <свят> наш подкаст. Спасибо большое. Спасибо всем нашим слушателям. Надеюсь, скоро с вами услышатся в новом подкасте. Всего доброго, до
1: свидания.